0: وجاء يوما وما كادت تدخل إلي حتى رفعت زيل سوبها وكشفت عن فخذها أمام عيني وهي تصرخ اتفضل شوف بعمل إيه في نفسي ومتسألنيش لإني مش فاكره مش فاكره مش فاكره ورأيت على فخذها خربيش عميقة خربيش أظاف الرجل لابد أنه رجل متوحش ولم أتكلم ازداد إحساسي بعجزي وسقطت ناهد على المقعد الموضوع أمام مكتبي واندفعت تبكي ثم قالت من خلال بكائها أنا لازم أدخل مستشفى أنا مجنونة حطني في مستشفى المجنين وبدأت أفكر فعلا في إرسالها إلى مستشفى بامن لتكون هناك تحت الرقابة ولكني كنت اعلم ان دخولها المستشفى اذا كان يحول دون اندفعها في نوبتها الا انه لا يساعد على التعجيل بالشفاء وقررت ان اتجه اتجاها جديدا في اسلوب العلاج وارسلت مساعدي الى السائق سليمان ليطلب منه ان ياتي لمقابلتي بعد ان يوصل ناهد الى بيتها ودون ان يخبرها بانني استدعيته وجاء سليمان اسمر في لون الليل في حوالي الخامسة والثلاثين من عمره لم يكن الرجل الذي تصورته ليس غليظا ولا وقحا كالصورة التي رسمتها لسائق سيارة يعتدي على سيدته ويهددها بفتح سرها كان وسيما هادئا مهذبا جلس أمامي منكس العينين كأنه يحمل معي هم ناهد وقلت له انت عارف ان الست ناهد عيانه واني بعالجها قال وهو يتنهد عارف يا فندم قلت تعرف انها حكيت لي علي كل حاجه وبهت السائق وقال وهو ينظر الي والله ما عرفش يا فندم حكت لسيادتك علي إيه قلتك أني أفاجئه حكيت لي أنك بتهددها بإفشاء سرها مع هشام وأنك بالطريقة دي قدرت تعتدي عليها وتستمر في علاقتك معاها ولم يهتز لم يبدو عليه أنه فوق وسحب تنهيده عميقة من صدره أنه يخفف من حمل ثقيل ثم قال انا هحكي لسيادتك على كل حاجه لانك دكتور ويمكن الشفا يتم على ايدك انا ما كنتش اعرف ان الست ناهد مجنونه قصدي عيانه صحيح اني لما كنت بوصلها الجامعه كنت بشوفها بتتصرف تصرفات عجيبه انما كل البنات بتتصرف تصرفات عجيبه مخطرش على بالي أبدا إنها يمكن تكون عيانة، لغاية في يوم من مدة ثلاث سنين كنت راجع بالعربية لوحدي من مصر الجديدة عن طريق شارع فاروق، كانت الساعة عشر الصبح ووصلت لميدان العتبة الخضرة وببص لقيت الست ناهد هانم واقفة على الرصيف بتتكلم مع واحد أفندي شكله معجبنيش، أفندي وسخ. وكانت ست ناهد لابسه فستان أحمر وحطة أحمر وابيض ووقفة مش على بعضها استعجبت ووقفت بالعربية جنبها ونزلت وفتحت لها الباب وقلت لها تفضلي ما ردتش علي ولا اللي معاها شتمني فانحمقت وشتمته هجم علي عشان يضربني رحت ضربه وفضلت أضرب فيه لغايه ما وقع على الأرض والناس اتلمت وست ناهد وقفت بصلي نظرات عجيبه وتبتسم وتضحك وراحت جايه وشدتني من ايدي وهي بتقولي يلا بينا قبل العسكري مايجي وركبت جنبي وسقت العربيه وسالتها اطلع على فين طلبت مني ان انا اطلع على سكه الفيوم اندهشت لكني سمعت كلامها وطلعت علي سكه الفيوم وفي السكه قربت مني ولزقت نفسها فيا وانا مندهش ولما طلعنا في الخلا اتشعلقت في رقبتي ووسيتني حاولت ان اقاومها ولكنها كانت مش طبيعيه فضلت تبوس فيا وانا سايق وطلبت مني ان ادخل في الصحراء عند مدينه الخيام وبعدين طلبت مني ان انا اقف وهجمت عليا وهي بتقولي انت بتحب ناهد كل الرجاله بيحبوا ناهد وعاوزين ناهد وما قدرتش معرفش حصل لإيه يومها يمكن الخناقه اللي انا اتخانقتها هزت اعصابي استسلمت للست ناهد عملت اللي هي عايزاه وسكت سليمان وأخرج منديله كأنه يهم بالبكاء ثم قال أنا لحم ودم يا سعد البي ما كانش ممكن أستحمل أكتر من كده قلت وكانت بنت قال وهو يطاطئ رأسه لا ما كانتش بنت قلت وبعدين حصل إيه قال رجعتها البيت وطلعت نامت وبعد الظهر ركبت معايا عشان اوصلها لصاحبتها كانت واحده تانية غير اللي كانت معايا الصبح بصت لي زي ما يكون ما حصلش حاجه بينا وفضلت انا ساكت ومرت ايام كتيره وهي مش سأله فيا ولا معبراني انما انا من يومها ما قادرة استحمل كنت عايزها كنت بحبها انا بحبها من ايام ما كانت بنت صغيره وكان يمكن أفضل أحبها علي طول كده من غير أمل لولا اللي حصل بينا في أول يوم خلاني بعد كده مش قادر أنام لغاية ما حصل يوم وكانت راكبه معايا لوحدها كنا راجعين من الجامعه ورحت طالع بيها علي سكة الفيوم زعقتلي لي رايح فين زي ما تكون مش فاكره حاجه وضحكت في سري وقلت لها هنروح مشوار صغير وفضلت تزعق طول السكة لغاية ما وصلنا لنفس الحدة وقفت بالعربية ونزلت وقعدت جنبها ورا حاولت ابوسها راحت ضرباني بالألم اتجننت وابتديت أمسكها بالقوة وقلت لها أنت فكراني أني خدامك اشمعنا الدور اللي فترة تتيبية وأول ما قلت لها كده فتحت عينها في وشي زي ما تكون بتدور على حاجه مش فاكراها واستسلمت واستسلمت وهي بتبكي ومن يومها ما تقاوم بقينا نروح عندي في البيت من غير ما تقول حاجه وسكت سليمان قليلا وقلت له وشفتهاش بعد كده بالفستان الأحمر ورفع عينيه إلي وقال أبدا يا فندل كنت بفضل واقف قدام البيت عشان أشوفها وهي خارجة بالفستان الأحمر زي ما شوفتها أول مرة لكن ما فيش فايدة كنا كلنا نبقى فاكرين إنها في البيت وندور عليها نبص نلاقيها مش موجودة خرجت إزاي محدش يعرف راحت فين محدش يعرف ومره واحده نبص لليها نايمه في سريرها وازاي رجعت محدش يعرف حاجه تجنن قلت وهشام قال كانت بتعرفه قبل ما يحصل بينا حاجه وكان لازم بتروح له انما انا ما كنتش اعرف ولم يكن يهمني ان اعرف قصه ناهد مع هشام كان يكفيني قصتها مع سليمان وهي تبدو قصة منطقية فقد استسلمت له ناهد لأول مرة وهي ما شخصيتها الثانية ثم استسلمت له مرة ثانية عندما قال لها إنها استسلمت له أول مرة فهي تعلم أنها تأتي بتصرفات عجيبة عندما تنتابها النوبة تصرفات لا تذكرها عندما تفيق ولكنها تجد اثارها على جسدها فلما قال لها سليمان ان من بين هذه التصرفات انها استسلمت خافت منه وضعفت شخصيتها امامه واستسلمت له مره ثانيه وارادت ان تغطي ضعفها فاقنعت نفسها بانها استسلمت له لانه يهددها بافشاء سرها مع هشام وانتقلت بسليمان إلى موضوع آخر الموضوع الأهم سألته ما تعرفش حاجة عن العلاقة بين البي والد ناهد والست بتاعته ورفع إلي سليمان عينيه كأنه يتعجب لهذا السؤال ثم أحنا رأسه وقال والله علاقة مش تمام قلت بيتخانقوا كتير مش كده؟ قال ابدا عمري ما سمعتهم بيتخانقوا انما عمرهم ما خرجوا مع بعض في حاجه كده مش مظبوطه قلت انت مش بتشتغل عند البين من زمان قال من عشر سنين انا ما مقدرش اعرف حاجه كل اللى عرفه انهم مش تمام مع بعض الست دايما حزينة وتعبانة ونبتخرجش من البيت أبدا يمكن مرة كل شهر تروح تزور أهلها والبي دايما بيخرج لوحده وقام سليمان منصرفا دون أن أصل من خلاله إلا إلى مزيد من الشرح الحالة ناهد لم أصل منه إلى ما يعنيني ولا يعينني على علاقها ويأست، اعتقدت اني لن اصل ابدا الي شفاء هذه الحاله ولكن ناهد لا تزال تتردد علي العياده في مواعيد منتظمه لم تخلف ابدا موعدا وحالتها تسوء والنوبات التي تنتابها نوبات الشخصيه المزدوجه تزداد وتتوالي الشخصيه التانيه التي ترقد في عقلها الباطن تكاد تأكل شخصيتها الواعية وهي دائما تتوسل إلي تتوسل إلي أن أشفيها ماذا أفعل؟ لقد تركتها جلسة طويلة متعددة دون أن أتخذ أي خطوة جديدة أتركها ترقد على الأريكة وتتكلم دون أن أصل إلى جديد ودون أن أمنحها شيئا إلا قسطا ضئيلا من الراحة وأخيرا قررت، سأتصل بوالدها، وكان هذا قرارا خطيرا، فليس من كرامة الطب، خصوصا الطب النفسي أن يفشي الطبيب سر مريضه، وخصوصا مثل هذا السر، سر ناهد، وخصوصا أيضا إذا أفشيت لوالدها، ثم إني لم أكن أعرف كيف يمكن أن يتصرف هذا الوالد، بعد أن يعرف سر ابنته ربما يتصرف تصرفا يسيء إلى حالتها أكثر بل ربما كان في تصرفه ما يقتلها وكان علي أن أجازف في فترات اليأس لا يجدي شيء إلا المجازفة ولم أكن أعرف السيد محمد فخر الدين والد ناهي ورغم ذلك اتصلت به بنفسي في التليفون وطلبت منه أن يتفضل بزيارتي في عيادتي ودهش السيد فخر الدين وألا حاليا في معرفة سبب دعوتي له ولكني أقنعته بأن هناك أمرا خطيرا يهمه ولم أقل له إنه موضوع يخص ابنته وقبل الدعوة وربما قبلها لمجرد أنه يعرف أني طبيب مشهور يهم أن يتعرف بي وحددت له موعدا في الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء مواعيد مرضاي وجاء وأطلقت عليه النظرة الأولى فلم استرح له إنه رفيع طويل يبدو في الستين من عمره ناعم أنيق ولكن تحت مظهره الناعم قسوه تفضحها عيناه وتحت اناقته حذر وشك تكشف عنهما ابتسامته الناعمه واستقبلت كعادتي وجهي خال من كل التعبير ومرت بي لحظات سريعه ايقنت خلالها ان كل ما اعددت من اسلوب استدراجه في الحديث لن ينفع ولن يفلح معه وأنه من الأجدى أن أواجه هذا الرجل الحذر بالحقيقة كاملة حتى أضعه أمام الأمر الواقع وقلت له في بساطة كأن الأمر لا يهمني أكثر مما يهمه أنا طلبت أشوف سيادتك بخصوص بنتك ناهد هانم مريضة وحالتها خطرة وأنا محتاج لمساعدتك عشان نتعاون على شفائها. وفوقئ مفاجأة ضخمة وارتفع حاجبيه من الدهشة وقال في تلعثم ناهد ناهد عيانة قلت وفي حالة خطرة قال وهو لا يزال غارقا في الدهشة وجد لحضرتك قلت أيوة تتردد على العيادة بقالها أكتر من سنتين قال عجيبة ما قلت, ليش قلت ما كانش ممكن تقولك قال وعيانة بإيه؟ قلت لسه ما أعرفش ولا هي تعرف إنما سعدتك تقدر تساعدنا إن إحنا نعرف سبب مرضها قال أساعدك إزاي إذا كان هي نفسها ما تعرفش ولا أنت تعرف ابقى أنا اللي هعرف دي حاجة عجيبة عجيبة أوي قلت وأنا لا ألتفت إلى تعليقه لو سمحت. أنا عايزك تحكيلي عن طفولة ناهد كل حاجة عن طفولتها من يوم ما تولدت وتقلص وجهه وقال كأنه يشتمني. والله يا دكتور مع احترامي لك أنا ما أمنش بالكلام ده اللي بتسموه علم النفس وأنا مش بصدق أني ناهد عيانة تليها بتتدلع وهد كتر النفسيين بأموضة اليومين دول قلت في صوت جامد دون أن يبدو علي أنني غضبت لرأيه فيه بنتك مجنونة يا محمد بيه ، وخبط على مكتبي بقبضته وقال في حدة إيه الكلام ده انت عايز تجننها بالعافية ولا مجنونة ولا حاجة ما هي طول عمرها عايشة معايا وعارف إذا كانت مجنونة ولا لأ ولسه شايفها النهارده الصبح فيهاش أي حاجة بس ضعفت شوية قلت في ناس كتير عارفين انها مجنونة، ونظر الي في تردد كأنه يخافني وقال وهو يفتعل التهكم وايه بقى اللي جننها؟ قلت مجازفا انت وانتفض وعرفت من انتفاضته انه يخفي سرا يمكن ان يؤدي الى الجنون. وقال انا انت ما تعرفش انا بحبها قد ايه ما تعرفش انا صرفت عليها قد ايه وتعبت عشانها قد ايه قلت انا أبتسم له نبتدي من الاول من يوم ما اتولدت وطلع ريقه كانه استسلم لي ثم بدا يقص علي قصه طويله قصه عاديه ليس فيها شيء غريب الا انه كان ينسب لنفسه فضلك كل الفضل في تربيه ناهد هو الذي كان يشرف على ماكلها وملبسها ودراستها وتربيتها لا شيء ابدا ينسبه الى امها واذا كان كلامه صحيحا فمعنى هذا ان سر اهتمامه بها الى هذا الحد هو الشعور بالذنب لابد ان هناك سرا يدفعه الى كل هذا الاهتمام بابنته ولكنه لم يفصح لي على سر كل ما اثار اهتمامي انه قال خلال حديثه حتى نوبه كانت قاعده على حجري وجيت ابوسها راح عضاني في ودني وفضلت ودني تخر دمي تلات ايام قلت كان عندها كم سنه يوم عضتك قال خمس سنين يمكن ستة واستمر في قصته ثم قال أنا صرفت عليها كتير كتير جدا مفيش أب ممكن يصرف على بنته بالشكل ده وعادة استطرت في رواية حوادث تافهة ثم فجأة قال لي اللي انصرف على ناهد كان يربي عشرين بنت وقلت في خبس أنت ما خلفتش غير ناهد يا محمد بيه قال في اندفاع لا قلت يمكن الست بتاعتك اجهدت مثلا قال لا انما لو كنت خلفت عشرة وكنتش صرفت عليهم اللي صرفته على ناهد واستطرد يتكلم عن طفولة ناهد وصباها وشبابها ووضعت على وجهي قناعا من عدم الاهتمام بينما كنت في داخلي اتحفز كأني أهم بالقاء قنبلة وبعد برها انخدع السيد محمد فخر الدين في قناع عدم الاهتمام الذي وضعته على وجهي فخفت حماسته للحديث ثم قال عادي يا سيدي كل حكاية ناهد قلت كأني أوجه لوما شديدا إليه والله يظهر النسياتك مش عايز تساعدني الحاجة اللي كنت منتظر اسمعها منك مرتهاش قال وهو يدعي البرود زي إيه مثلا؟ قلت كنت منتظر منك إنك تقولي إن ناهد مش بنتك وانتفض واقفا وصرخ قائلا مش بنتي؟ مش بنتي إزاي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ قلت وأنا أصلت عليه كل عيني ناهد ناهد هي اللي قالت مش بنتك وسقط على المقعد وهو يلهث وهو يردد ناهد ناهد عرفت لازم امها اللي لها المجرمه وبدا كانه يهم بالبكاء وتركته يهدأ قليلا ثم قلت ارجوك يا محمد بيه واللي على كل حاجه بصراحه وسكت وهو ينظر الي الى ان تكلم من تلقاء نفسه وقال فعلا ناهد مش بنتي انا اتجوزت امها بعد ما عدت أحبها خمس سنين كانت ساكنه في الشارع بتاعنا وحبتها حبتها صحيح وعملت المستحيل عشان اتجوزها ويوم جوزنا في ليلة الزفاف اعترفت لي انها مش عذراء وانها حامل حامل في شهرين واتجننت وتناهت تنهيدة عميقة كأنه يطلق من صدره أبخرة كثيفة ثم استطرد قائلا ما عرفتش ليت إيه ما فكرتش إني أطلقها لإني كنت بحبها كنت ما صدقت إني جوزتها، كل اللي عملت اني سألتها عن اسم عشائها ومرضتش تقولي ضربتها وفضلت اضرب فيها لغايه لما قالتلي لي على اسمه واحد من اولاد حتتنا كان مات في حادثه قبل ما نتجوز بثلاث شهور مات انما لغايه دلوقتي هو عايش قدامي من يوم ما عرفت الحكايه وهو عايش قدامي بكرهه بحقد عليه وبتمنى انه يكون عايش عشان اقتله بنفسي وليلتها فكرت اني اقتل مرغتي لكن ما قدرتش. فكرت في حاجات كتير انما كل اللي عملته اني ما قربتلهاش سفتها ورحت الاوضه التانية ومسكت المصحف وحلفت اني لا اعشرها مع الازواج ابدا ومن يومها لغاية دلوقتي ما قربتش ناحيتها، عمرنا ما نمنا في سرير واحد، قلت بقالكم كم سنة متجوزين؟ قال سبعه وعشرين سنة، قلت وانا لا استطيع ان اكتم دهشتي والست استحملت تقعد سبعه وعشرين سنة بالشكل ده قال هي عارفه اني بعاقبها وعارفة أنها تستحق العقاب كانت بتتعذب ويمكن لسه بتتعذب لغاية دلوقتي وكنت عارف أنها بتقعد كتير في هنا ما ما أن أنا كمان كنت بتعذب معاها أنا بحبها ورغم كده حرمت نفسي منها قلت وناهد قال وهو يتنهد نهد ملهاش زم ذنبها ايه اذا كانت امها اخطات ويوم ما اتولدت من يومها وانا بحاول اخبي عنها الحقيقه نسبتها لنفسي في شهاده ميلادها واعترفت بيها وعملتها زي ما تكون بنتي ما اعتقدش ان في اب بيحب بنت وصرف عليها زي ما حبيت ناهد وصرفت عليها وكان اهم حاجه بالنسبه لي انها ما تعرفش حاجه من امها ما تعرفش انها مش بنتي انما يظهر ان كل اللي انا عملته ضاع اهي عرفت لازم امها قالت لها حبت تنتقم مني زي ما انتقمت منها فقالت لبنتها الحقيقه عشان تبعدها عني لانها عارفه اني بحبها قلت في هدوء نهد ما تعرفش حاجه يا محمد بيه واتسعت عيناه من الدهشه وقال في صوت مرتعش متعرفش أمال انت عرفت منين قلت سيادتك اللي قلتلي أنا وجهتلك سؤال افتراضي وانت جاوبت علي وحكيت لي كل الحكاية وسكت وهو ينظر إلي كأني نصاب خدعته وكنت فعلا قد وجهت إليه سؤالا افتراضيا كنت قد لاحظت في حديثي أنه يردد باستمرار أنه أنفق على ناهد كثيرا من الأموال وهذه الملاحظة دفعتني إلى افتراض أن ناهد قد لا تكون بنته لأن الآباء عادة لا يعطون كل هذه الأهمية للأموال التي ينفقونها على أولادهم ثم أنه لم ينجب من زوجته أولادا بجانب ناهد ثم اهتمامه الزائد بأن يشرف على تربيتها بنفسه كل ذلك دفعني لأن أقول له أنا كنت منتظر منك أنك تقول لي مثلا ناهد مش بنتك ولم يلحظ في السؤال كلمة مثلا فتلقاه صارخا وأصبح من السهل بعد ذلك أن يعترف لي وعدت أقول له أنا دكتور يا محمد بي مش محقق ومليش مصلحة أنها أساعد ماريش مصلحة غير أني أساعد ناهد على الشفاء ثم بدأت أروي له بعض مظاهر مرض ناهد ووجهه يمتلئ بالدهشة والغيز والألم إلى أن قال لي وعايزني أعمل ايه دلوقتي قلت ما تقولش الناهد أنك شفتني ما أي حاجة لو عرفت ناهد انك عارف بمرضها هتتجنن اكتر واحسن انك تبعد عنها اليومين دول وما تشوفهاش قال والتاثر باد على وجهه انا مستعد اعمل اي حاجه يا دكتور اي حاجه مستعد اخدها ونسافر بره واعرضها على الدكاتره هناك وكنت اعلم انه لا يتعمد اهانتي فرضت عليه في هدوء وثقه ناهد هتخف والفضل مش ليا لوحدي إنما ليك أنت ساعدتني كتير وقام لينصرف ونظر إلي في تردد وقال أنت هتقول لناهد هتقول لها أنها مش بنتي قلت لسه مش عارف المهم إن أنت ما تقول لهاش أي حاجة وخرج وأصبحت عقدة ناهد واضحة لقد عرفت الحقيقة وهي طفلة ربما سمعتها من مربيتها أو من إحدى الشغالات ولم يكن محمد فخر الدين يستطيع أن يخفي الحقيقة عن كل الناس فكل الذين حاولوا لا بد وقد عرفوا أن زوجته قد وضعت ابنتها بعد سبع شهور من الزواج وربما كان بينهم من يعلم بعلاقتها السابقه بعشقها ولابد ان هذا الموضوع تردد امام ناهد وهي صغيره وكان الذي ردده يظن انها من الصغر بحيث لا تفهم ما تسمعه لابد انها سمعت ان اباها قد هجر امها منذ اليوم الاول للزواج وانه لا يعاشرها معاشره الازواج وكانت ترى أمها دائما حزينة بائسة كأنها على وشك البكاء أو كأنها انتهت من بكاء وكل ذلك سقط في اللاشعور سقط في العقل الباطن وتكونت عقدة ناهد وقد حاولت عقدتها أن تنطلق في اتجاه كراهية أبيها أو كراهية الرجل الذي تعتقد أنه أبوها بدليل انها عضته وهي صغيره عض قاسيه اسالت الدم من اذنه ولكن ضغط الظروف الاجتماعيه التي تحول دون اعلان كراهيه الابناء للاباء وحرص ابيها على الا يترك لها فرصه لكراهيته كل ذلك كتم عقدتها وضخمها وظلت تتضخم على مر السنين حتى اصبحت ناهت شابه فانطلقت عقدتها في اتجاه خطر أصبحت دون أن تدري تخاف من أن يكون نصيبها من الحياة مثل نصيب أمها أن تسقط في بئر الحرمان الذي سقطت فيه أمها ولم تكن تستطيع أن تواجه هذا الخوف بعقلها الواعي لم تكن تستطيع أن تعترف به إنما ظل الخوف قابعا في عقلها الباطن في اللاشعور وظل يتضخم حتى كون شخصيتها الثانية. وقويت هذه الشخصية حتى أصبحت تغلب شخصيتها الأولى، الشخصية الظاهرة. فتنطلق في فترات أشبه بالغيبوب، تنطلق انطلاقاً جنسياً عنيفاً. إلى حد أن تندفع إلى الاستسلام لأي رجل يصادفها في الطريق، هرباً من الحرمان، او تعويضا عن الحرمان الذي تعانيه امها هذه هي عقده ناهد بالتفصيل لا يمكن ان تكون غير هذا وبقي سؤال كان يعني يجب ان ابحث عن جوابه لماذا اهتم محمد فخر الدين كل هذا الاهتمام بتربيه ناهد بالرغم من انه يعلم انها ليست ابنته والجواب بسيط لقد اراد ان يعوض قسوته على امها انه الاحساس بالذنب الضمير المذنب لا الحب هو الذي دفعه الى الاهتمام بناهد ولو لم يكن ينتقم من امها لانتقم منها وكل هذا الذي توصلت اليه لا يجدي في شفاء ناهد الا اذا عرفته بنفسها الا اذا انتزعته من عقلها الباطن وواجهته بعقلها الواعي وعندما تواجهه وتكتشف نفسها ستشفى وبدات اخر مرحله من مراحل العلاج لم اتصل بناهد بعد ان خرج ابوها من عندي ولم اتعجلها عن موعد الزياره بل تركتها الى ان جاءت في موعدها حتى لا اشعرها بان هناك شيء جديد وقد جاءت كما تعودت أن تأتي ضعيفة منهكة ممسوسة الوجه في عينها توسل واستجداء ورقدت على الأريكة وبدأت تتحدث عن حياتها اليومية وعن المرات التي شعرت فيها بفقدان الذاكرة ولكنني كنت قد قررت أن أواجهها بأسئلتي فقاطعتها. وقلت لها في لهجة آمرة وأنا جالس خلف رأسها اتكلمي عن طفولتك يا ناهد أيام ما كنت صغيرة وبدأت تتحدث في استسلام عن أيامها في الإنجليش سكول وعدت أقاطعها لأ قبل كده قبل ما تروحي المدرسة قالت مش فاكره أنا كنت صغيرة قوي قلت كان عندك مربية يا ناهد مش كده قالت أيوة قلت بسرعة كان اسمها إيه قالت وقد بدأت أنفاسها تتهدج اسمها اسمها فاطمة دادة فاطمة قلت وانا ألاحقها كان شكلها إيه دادة فاطمة قالت كانت عجوزة دايما حتى طرحة بيضة على رأسها قلت وكانت بتشتغل في بيت ماما قبل ما تتجوز مش كده قالت أيوة أظن قلت ورحت فين ده فاطمة قالت خرجت قلت خرجت ليه مش فاكره مش فاكره ده كان زمان قوي قلت افتكري كويس انتي تقدري تفتكري قالت بابا طردها أيوة بابا طردها قلت بسرعة طردها ليه قالت مش عارفه مش قادره افتكر قلت في الحاح لا عارفه قولي قالت لازم كانت بتضربني ايوه كانت بتضربني وكانت بتشتمني دلوقتي افتكرت كانت بتشتمك تقولك ايه مش فاكره مش فاكره يا دكتور انا تعبت كفايه كده النهارده وأزحت مقعدي وجلست في مواجهتها وعيناي مسلطتان على عينيها، وقلت لها وأنا أحاول أن أفرض شخصيتي عليها، قلت في إصرار ناهد لازم تساعديني أكتر من كده، انتي هتخفي أنا متأكد إنك هتخفي إنما لازم تساعديني عايزك تفتكري كل حاجة، افتكري الأوضة اللي كنتي بتنامي فيها وانتي صغيرة. والعروسة اللي كنتي بتلعبي بيها وافتكري ماما كان شكلها ايه كانت حلوة وكانت حزينة وكانت بتتكلم كتير مع الدادة بتاعتك كلام ما يتفهمش وكانت الدادة بتاعتك بتضربك وبتشتمك كانت بتقولك ايه لما تشتمك افتكري افتكري وانفاسنا هتة تهتك ووجهها يا انتقاعا وعيناها مغروقتان بالدموع كانت تبكي عجزها ثم قالت أنا كنت بكره دادا فاطمة بكرهها قوي. كانت دائما تشتم أبويا كانت بتقول لي يا بنت الكلب ونوبة نوبة قالت لي يا بنت الحرام أيوة كانت بتقولي. كانت بتقول يا بنت الحرام اقعدي يا بنت الحرام نامي يا بنت الحرام وسكتت وهي تلهس وتعجلتها وبعدين بعدين يا انا رحت سالت بابا نوبه يعني ايه بنت الحرام بردش عليا وتردد فاطمه وقبل ما يطردها شتمها تستاهل قلت وايه كمان فاكره ايه كمان؟ قالت لا مش فاكره قلت لا فاكره فاكره انك حبيتي تعرفي معنا كلمة بنت حرام وبقيتي تسمعي كل واحد في البيت بيتكلم كنت مثلا بتسمعي مامتك وهي بتتكلم دادا فاطمه كانوا بيقولوا ايه؟ افتكري يا ناهد كانوا بيقولوا حاجات زي ايه؟ مش فاكره مش فاكره ارجوك انا تعبانه ارحمني. ولكني لم ارحمها ظللت الح عليها حتى تذكرت تذكرت انها سمعت مربيتها تقول لامها لو كان ابوها عايش كان زمان كل ده ما حصلش وتذكرت مربيتها تقول لامها ايضا وانت هتفضلي طول عمرك كده يا ستي هرمت ضيعي شبابك هدر ده الموت ارحم إلا عمره ما بات جنبك ليله واحده وكلمات كثيرة متفرقة تذكرتها هناهت بصعوبة ثم انتفضت جالسة فوق الأريكة وهي تصرخ ده مش بابا محمد فخر الدين دوت مش بابا أنا مش بنته أنا بنت مين وتناهت كانت مهمتي قد انتهت وقمت إلى مكتبي أسجل ملاحظاتي وعلى شفتي ابتسامه النصر وبعد ان هدات نوبه الصراخ التي انتابت ناهد بدات اروي لها كل تفاصيل حياتها التي ادت الى مرضها وهي تنظر الي بعينين مذهولتين كانها ترى نفسها لاول مره ثم قالت في اسى ودلوقتي اعمل ايه قلت لها ولا حاجه كل اللي لازم تعمليه انك تعرفي اسم والدك الحقيقي وتروحي تزوري ابره قالت وبابا اقصد بابا التاني. قلت اصفحي عنه هو كمان عيان عيان زي ما كنت انتي عيانه بس مرضه مختلف وخرجت ناهد انسانه جديده ولم تنقطع ناهد عن التردد علي ظلت تاتي الي وتروي لي كل ما يجد في حياتها وكان هناك سر لن يستطيع كلانا أن يكتشفه أين تخفي زجاجة العطر التي كانت تتعطر بها ناهد عندما تنتبه شخصيتها الثانية وكيف كانت تتسلل من البيت دون أن يلمحها أحد هذا السر لا تعرفه إلا الشخصية الثانية الشخصية التي اختفت الشخصية التي قتلتها ورغم ذلك فقد اتصلت بي ناهد في التليفون بعد حوالي ست شهور وقالت في فرح كأنها طفلة أسكت مش لقيت إزازة البرفان قلت فين؟ قالت جوة السفون بتاع التولد كان جسم السمكري صلحه ولقى في الإزازة ده برفان فائع أوي وهكذا انتهت قصة ناهد وعشت بعدها في انتظار أن يأتي إلي مريض جديد محمد فخر الدين، لكنه لم يأتي.